0: Глава 32. Разговор с мамой. Миша молча читал. В комнате было тихо, только жужжала с перерывами швейная машина. Отблески солнца играли на ее металлических частях, на стальном колесе и золотых фирменных эмблемах. Предстоящий разговор был, конечно, неприятен, но мама все равно заговорит. «Лучше уж поскорее. «Где же ты с ним познакомился?» Не оборачиваясь, спросила наконец мама. «На рынке. Он у меня деньги украл». Мама оставила машину и обернулась к Мише. «Какие деньги?» «Лотерейные. Я ведь тебе рассказывал. Мы с Шуркой краски покупали». «Ну и вернул он тебе деньги?» Миша усмехнулся. «Еще бы. Я его догнал. Ну, конечно, подрались». «Так и познакомились?» «Так и познакомились». Мама покачала головой. «Нечего сказать. Красивая картина». На улице дерешься с беспризорниками. Никто не видел. Да мы и не дрались. Я его так прижал немного. Да. Мама снова покачала головой. А зачем ты его сюда привел? Чтобы он и здесь что-нибудь украл? Он не украдет. Почему ты так думаешь? Так думаю. Снова молчание. Равномерный стук машины. Ты недовольна? Сказал Миша. Вместо ответа она спросила. «Что все-таки побудило тебя привести его сюда?» «Так, жалко стало». «Почему жалко?» Миша пожал плечами. «Так просто. Я ему рукава оторвал. Надо их пришить». «Да, конечно». Она снова завертела машину. Белое плотнище ползло на пол и волнами ложилось возле ножек стула. «Ты недовольна тем, что я привел его?» Снова спросил Миша. «Я этого не говорю, но все же малоприятное знакомство». И потом ты чуть было не предложил ему остаться у нас. Собственно говоря, можно было бы со мной сначала посоветоваться. Это верно, признался Миша. Но жалко его. Он ведь опять на улицу пойдет. Конечно, жалко, согласилась мама. Теперь многие берут на воспитание этих ребят, но. Ты сам знаешь, я не имею этой возможности. Вот увидишь, скоро беспризорность ликвидируют, горячо сказал Миша. Знаешь, сколько дед домов организовали? Я знаю, но все же перевоспитать этих детей очень трудно. Они испорчены улицей. «Знаешь, мама, — сказал Миша, — в Москве есть такой отряд, он называется «Отряд юных пионеров». И вот там ребята все равно, знаешь, как комсомольцы занимаются с беспризорными. И вообще, он сделал неопределенный жест, проводит всякую работу. Мы с Генкой и Славкой решили туда поступить. Это на Пантелеевке. В воскресенье мы туда пойдем. «На Пантелеевке?» — переспросила мама. «Но ведь это очень далеко». «Ну что ж такого? Теперь ведь лето, времени много, будем ходить туда. А когда нам исполнится 14 лет, мы в комсомол поступим». Мама обернулась и с улыбкой посмотрела на Мишу. «Ты уже в комсомол собираешься?» «Не сейчас, конечно. Сейчас не примут, а потом». «Ну вот», — вздохнула мама, улыбнулась. «Поступишь в комсомол, появятся у тебя дела?» «А меня, наверное, совсем забросишь». «Что ты, мама?» Миша тоже улыбнулся. «Разве я тебя заброшу?» Он покраснел и уткнулся в книгу. Мама замолчала и снова завертела машину. Миша оторвался от книги и смотрел на мать. Она склонилась над машиной. Туго закрученный узел ее каштановых волос касался зеленой кофточки. Кофточка была волнистая, блестящая, аккуратно выглаженная, с гладким воротником. Миша встал, тихонько подошел к матери, обнял ее за плечи, прижался щекой к ее волосам. «Ну что?» — спросила мама, опустив руки с шитьем на колени. «Знаешь, мам, что мне кажется?» «Что? Только ты честно ответишь? Да или нет?» «Хорошо, отвечу». «Мне кажется, что ты совсем на меня не сердишься за этого беспризорника». «Правда? Ну скажи, правда?» Мама тихонько засмеялась, и качнула головой, пытаясь высвободиться из объятий Миши. «Нет, скажи, мам!» — весело крикнул Миша. «Скажи! И знаешь, что мне еще кажется? Знаешь? Ну что? Мне кажется, что на моем месте ты поступила бы так же, а? Ну скажи, да?» «Да, да». Она разжала его руки и поправила прическу. но все же не води сюда слишком много беспризорных.